0: A los 20 queremos entrar corriendo para ya sentirnos como adultos, pero queremos salir lento y calladitos para que no nos pegue la crisis de los 30. Hoy vamos a tener una plática un poquito más personal con respecto al hecho de llegar a los 30. A mí este 2022 me tocó llegar al tercer piso y si tú vas para allá o si ya pasaste por aquí, por este como tan temido umbral, te vas a poder identificar o preparar para cuando te toque. Y es que en papel es solo un año más pero en la mente se puede llegar a percibir casi como el final de los tiempos y que si ya no la armaste para antes de aquí, ya te fregaste. Bienvenido a Con las alas en alto. Yo soy tu host, Karen Sagaón, y este es un podcast para consentir a nuestra vulnerabilidad, para empoderar a nuestra alma, para nutrir a nuestra mente, a nuestro conocimiento, a nuestro intelecto y a nuestro corazón y así volar todos con las alas cada vez más en alto. Que si ya te compraste tu casa o tu departamento, que si ya hiciste la maestría, que si ya te casaste y si sí, que para cuando los hijos, que para cuando el novio, que si ya emprendiste, que si ya tienes estabilidad, que si ya tienes el puesto más chingón de la empresa, que si ya recorriste el mundo y si no, ¿qué? Si no tienes algunas de estas cosas en la lista antes de los 30, ¿qué? No pasa absolutamente nada. Nada porque para empezar... Ninguno de nosotros nació ni en la misma fecha, ni con el mismo diseño, ni con las mismas prioridades, ni con la misma misión de vida. Por lo tanto, no es comparable ponernos a todos con la misma fecha de corte para las cosas de la lista que acabo de decir. Para empezar, ni tenemos la misma lista de prioridades entre nosotros, pero a veces esa presión social o familiar nos hace pensar que sí. Lo que siempre va a servir en estos casos para mantener tu paz no es ver lo que no tienes, es más bien enfocarte en ver lo que sí tienes. Es enfocarnos en lo que sí logramos hasta esta edad. Porque todos hemos logrado algo. A mí me gusta mucho pensar que yo en mis 20, en mis 20 me perdí. Me perdí porque hubo muchas cosas de mí que no me pude reconocer. Pero gracias a que me perdí, el lleg al llegar a los 30, me encontré y decidí cambiar de rumbo mi vida. Entonces... Esto para mí fue un gran logro y hay muchas otras cosas que hice, pero a veces dismi disminuimos o aminoramos un poco lo que logramos por el hecho de todo lo que vemos en Internet y cosas que a lo mejor nos hacen pensar que no hemos hecho nada, ¿no? O sea, que llegamos a esta edad y que no tenemos nada de esta lista, que no fundamos la empresa multimillonaria, que no, no sé, que no tenemos el carrazo que imaginamos tener a esta edad, lo que ustedes quieran, ¿no? Por eso es súper importante para mí, y creo que es de utilidad que si ya vas para esta edad lo hagas, es hacer una lista justo de todas esas cosas que sí lograste y de las que te sientes orgulloso. Y vuelvo a lo mismo, que no sean grandes cosas, que sean cosas a lo mejor más sencillas, pero importantes, como por ejemplo si has estado trabajando en tu espiritualidad, en tu salud mental, no sé, muchísimas cosas, o, o, o si has mejorado la relación con tu familia, este tipo de cosas quiero que las enlistemos porque es súper importante mantener estas cosas pequeñas presentes también, porque eh, esta lista te va a servir justo para cuando venga esta como nube de, de preguntas, de pensamientos, de cosas que, que te hagan sentir presión de lo que tuviste ya que haber hecho, entonces si tú haces esta lista y la mantienes cerca para cuando vengan las dudas ahí es cuando más se va a ocupar porque justamente cuando las dudas se vienen y cuando toda esta presión se viene ante nosotros, se nos nubla y no vemos todo lo que ya hemos hecho. Ahora, otra cosa es que yo considero que los 30, más que asustarnos y abrumarnos por todas las preguntas a las que no tenemos respuesta todavía, porque también puede ser que no tenga respuesta todavía para muchas de estas preguntas, creo que más que temerle a esta edad, hay que tomarla de la mano. Hay que tomarla de, de la mano para, para repensarnos, para recalcularnos, para reinventarnos, porque, no sé, pregúntate a ver si voy para el camino que quiero ir, estoy rodeado de la gente con la que quiero pasar mi tiempo realmente, siento que he trabajado lo suficiente en mí, le he dedicado tiempo a sanar mis heridas, a sanar las heridas con mis papás, con mis hermanos, con algún familiar que tenga pendiente algún tema. Creo que esta es la mejor edad para preguntarnos todas esas cosas porque ya tenemos cierto nivel como de madurez eh, al que hemos llegado a través de pues ya los 30 años y si es que ya tienes los 30 o vas para allá. Pero creo que es un muy buen momento para tomar acción sobre las cosas que tal vez no tomaste acción antes y no por llamarlo como para intimidarte, sino más bien para confrontarte y para tomar acción porque al final de cuentas... Nunca es tarde, nunca es tarde para tomar acción. Yo les decía, yo a los 30 cambié el rumbo de mi vida drásticamente y no pasó nada. No pasó nada, estoy viva, estoy muy feliz y, y estoy muy contenta con mis decisiones. Entonces, si tú supieras también la cantidad de gente que ha cambiado de rumbo de vida a una edad más avanzada, creo que si supiéramos todas estas historias no nos sintiéramos tan intimidados por las historias, no sé, que se han hecho virales de personas que llegan al éxito mucho antes de los 30, ¿no? Porque ahora con toda la información en redes, creo que todos hemos visto muchísimas historias, ¿no? De chavitos que son famosos o de chavitos que fundaron sus empresas y que se hicieron millonarios a, no sé, los 20, los 25. Y excelente, está bruto, por ello se les aplaude pero esto nos hace como que a veces achicarnos un poquito y pensar que si ya no lo hicimos como ellos, pues ya no va a haber opción para nosotros, ¿no? O sea, que ya lo que hagamos nosotros después prácticamente ya no vale o ya no cuenta o ya no se puede. Entonces lo que te quiero ahorita platicar son algunos casos de personas que empezaron tarde, digámoslo así, a una edad tarde en, a su, en su carrera profesional o que tomaron algún rumbo de vida diferente a una edad grande. Ahí les van. Para empezar, Roberto Gómez Bolaños, que obtuvo su rol más importante como el Chavo del Ocho, yo creo que todos lo conocemos a Chespirito, él obtuvo este rol que le cambió como toda su vida hasta que tenía 41 años. Ya era actor antes y ya estaba en el mundo del entretenimiento, pero este rol que realmente fue como lo que marcó su vida fue hasta los 41 entonces, ¿cuál es la presión de que ahorita ya tengas ese puesto chingoncísimo que te estás imaginando tener hoy que te imaginabas ya tener a esta edad y para algo que estás trabajando? Nunca sabes, nunca es tarde. Otro caso, Vera Wang. Em ella empezó a diseñar vestidos de novia poquito antes de los 40. Yo creo que al menos todas las mujeres sabemos, o bueno, no todas, pero una buena cantidad de mujeres que se quiera casar ha escuchado hablar de sus vestidos, ¿no? O sea, ella empezó a diseñar hasta casi sus 40 y creo que si vemos estos ejemplos nos dejaría de intimidar tanto que no hemos hecho algo que queremos hacer antes de los 30. Otro ejemplo, Henry Ford fundó la marca de automóviles hasta los 45 años. Harlan Sanders, mejor conocido como el Colonel Kentucky, fundó Kentucky Fried Chicken a los 62 dos Ariana Huffington fundó el periódico, el periódico Huffington Post hasta los 55 años. Sam Walton abrió el primer Walmart a los 44. Jeff Bezos lanzó a manos Amazon a los 31. Harrison Ford debutó como actor principal hasta los 34 con el papel de Han Solo que todos conocemos de la Guerra de las Galaxias. Por ejemplo, la carrera de Isabel Allende como escritora despegó también hasta después de los 40 y fue un caso similar el de José Saramago. Así que sean cuál sea tu condición al llegar a los 30, yo creo que es uno de los mejores momentos para tomar acción en la vida. Sobre todo, como les decía, porque ya estamos un poquito más maduros, ya estamos un poquito más seguros, ya nos hemos conocido, y si, sobre todo si ya llevas un camino como espiritual recorrido, ya te tocaron seguramente amores que, que no te llenaron, ya te tocaron trabajos que no te gustaron, ya te tocaron amistades que no te convencían, y si todo esto ya te tocó, pues también ya estás mejor preparado para tomar mejores decisiones a que si no te has casado ya puedes estar más seguro de lo que te gusta, de lo que quieres, de lo que estás buscando en una pareja. Aplica lo mismo para las amistades, aplica lo mismo para alguna meta profesional o alguna meta profesional que a lo mejor ni siquiera conozcas, pero el hecho de empezar a abrirte a nuevas posibilidades a esta edad creo que es de las mejores cosas que podemos hacer. Que no te dé de miedo demostrarte amor después de los 30. Y creo que la mejor manera de demostrarnos amor es luchando por nosotros mismos, luchando por la persona que te quieres convertir, luchando por los sueños que tanto anhelas, luchando por la madre o el padre que quieres ser, por la familia que quieras tener, y sobre todo lo digo porque sé que hay mucha gente que me sigue en redes y que puede estar escuchando este podcast, que se siente a lo mejor un poquito como eh, atrasado en esta edad porque no se ha casado, porque sé que es una ilusión que tienen muchísimas chavas, yo por ejemplo que sé que muchas de ustedes son mujeres las que escuchan el podcast, eh, si todavía no tienes novio, no tienes, este, eh, no sé, un prometido, no tienes planes de casarte, que no te intimide esto, o sea, lucha por ser esa persona que, en la que te ves, o sea, por esa madre que quieres ser, por esa esposa que quieres ser, y no me refiero a que te traumes con el hecho, sino que me refiero a que siempre hay maneras en las que te puedes preparar. En el episodio anterior les platiqué en el, en el libro del lenguaje del amor, de los, de los cinco lenguajes del amor, eh, les decía eso, ¿no? Que a lo mejor cuando estás soltero, malamente decimos, no, pues no ha llegado a los 30, ¿no? El amor, entonces, pues ya, ya, ya se me fue el tren o ya para qué, ni para qué le muevo porque pues no quiero ni pensar en eso, ¿no? Al contrario, enfrenta ese sueño que tienes, pide por ese sueño y conviértete día a día en esa persona que estuviera lista para recibir a la otra persona. O sea, si, si tú, yo te dijera, hoy vas a conocer a tu futuro esposo, ¿verdad? Si te lo digo... Y tú, me, ¿qué me contestarías? ¿Estás lista? ¿Te sientes lista? ¿Así quieres que te vea hoy? No sé, si estás triste, si estás este, pasando por una situación incómoda, ¿no? La, el caso que quieras. Entonces, prepárate para ser esa persona también que está lista para conocer a quien tú quieras conocer. Eh, y yo sé que nunca vamos a estar perfectos y sanos, pero creo que siempre puede haber una mejor versión de nosotros. Eh, entonces, pues que los 30 no sea una edad que te intimide para empezar este camino también, de, de convertirte en esa persona que sueña este, casarse, que sueña ser madre o padre, no sé si eres hombre, eh, y que no te asuste luchar por todas, estas, por todas estas cosas que anhelas y que todavía no tienes. Si quieres, si estás ahorrando para una casa, si estás ahorrando para un carro, si estás ahorrando para lo que quieras. No te despegues de esas cosas solamente por el hecho o por esas o de esas ilusiones solamente por el hecho de que ya cumpliste 30. Porque a veces lo que puede pasar, creo, es, creo, es que Llegamos a los 30 y decimos, no, pues ya para qué? No se logró antes de los 30, porque también creo que inconscientemente tenemos como esta pequeña ilusión en nuestra cabeza de que a lo mejor pasa antes de los 30, y a lo mejor pasa antes de los 30, ¿no? Cuando sobre todo cuando ya vas llegando como a los no sé, 27, 28, 29, dices, "No, capaz y ya sí llega el bueno para los 28 o para los 29, o capaz y sí se me hace este negocito para, para los 28, para los 29. Y si no fue así, o te vas acercando más a los 30, como que creo que inconscientemente se, se puede ir un chip ahí en nuestra cabeza de que ya no se pudo. Cuando les decía, no, o sea, los 30 no es el fin del mundo, no es el fin de los tiempos, los 30 es simplemente un corte y una oportunidad para reconectarnos, para analizarnos, para darnos amor y para luchar por esas cosas que queremos y que a lo mejor todavía no tenemos, pero no pasa nada, si no las tenemos todavía, de hecho digo, en mi caso, yo la verdad sí sentí un poquito de, no sé, a lo mejor presión interna de las cosas que todavía no me pasaban o que todavía no hacía tantito antes de cumplir los 30 y realmente hice mucho trabajo interno, mucho trabajo espiritual y después de que cumplí los 30 me di cuenta que era nada más como el tema de cumplir 30, pero no pasaba nada, es un año más. Claro, dices tú, no, pues, o sea, sí, ya voy a cumplir 31 o 32 y después, ¿verdad? Así sucesivamente. Pero no pasa absolutamente nada, no pasa nada y, no va, y así va a seguir siendo. Si, si conoces al amor de tu vida a los 30 o a los 31 o a los 32 o a los 33 o a la edad que quieras, no va a pasar nada. Simplemente tú vas a estar mejor preparado, más listo para todas esas oportunidades que vengan en un futuro, tanto en el aspecto amoroso, espiritual, laboral, profesional, cualquier aspecto. Eso es lo único que va a pasar, que tú vas a estar mejor preparado. Así que también te quiero decir que no te asuste pedir, porque a veces pensamos que no, es que ni quiero hablar del tema porque se me va a salar o porque, no sé, ¿verdad? Luego tenemos estas creencias. Y no, a ver, si tú quieres algo, si tu corazón anhela cosas que a lo mejor les decía no llegaron a esta edad, pero no significa que no puedan pasar, pide, pide pide pídele a, a quien tú creas o en, en quien tú creas a Dios al universo a quien le tengas tu fe pero pide que no te den miedo pedir y seguir pidiendo con fuerzas a la edad que tengas porque creo que lo peor que podemos hacer es perder como esa fe en que ciertas cosas nos pueden suceder a nosotros no porque creo que les decía a nivel subconsciente creo que a veces eso puede pasar puedes decir como no pues ya ya no me pasó entonces más bien que esta sea una edad o una etapa de nuestra edad para aumentar nuestra fe y decir, ok, no pasó hasta aquí esta cosa, A, B, C, D, F, G, no pasaron estas cosas. ¿Cómo me preparo? ¿Cómo, cómo puedo pedir mejor? Porque a lo mejor ni siquiera estabas pidiendo por las cosas que, que quieres o a lo mejor ni siquiera estabas conectándote con esa parte de ti que quiere esas cosas. Entonces, no te canses de pedir, pero tampoco te canses de tomar acción. Porque los 30 son un excelente momento para tomar acción. Así que este es un pequeño mensaje que te quería compartir con respecto a los 30. Porque creo que a todos nos ha pasado este feeling. Y hay gente que le pasa inclusive muchísimo antes de cumplir los 30. Les decía, a mí me pasó un poquito como a los 29 y medio. Este, pero la verdad agradezco por ese sentimiento. Porque ese sentimiento de como un poco de miedo y de que, wow, ya vienen los 30. Me hizo actuar, me hizo tomar acción y la, les decía hace rato, cambié el rumbo de mi vida y agradezco haber tenido ese sentimiento como de un poco de, de temor o de inseguridad porque al final de cuentas me hizo actuar y eso mismo te digo a ti. Si llegas a sentir ese sentimiento, valga la redundancia, en algún aspecto de tu vida, que no, que no te dejes, no te dejes carcomer por ese, por ese miedo, por esa presión social, más, más bien que sea tu motor, tu impulso para actuar y para, no sé, si está en tus manos, pues prepararte para ese rol que quieres tener profesional, como les decía, profesionalmente, amorosamente. O te prepares para lo que, lo que sea que esté en tu lista, pero sí tener bien claro cuál es tu lista, como les decía al principio, no para todos es, tiene el mismo peso de prioridad cada cosa de las listas de los de los como checklist de los 30 entonces súper claro que tengas que tengas bien en claro cuál es tu lista o sea cuáles son las cosas que realmente tú quieres lograr antes de los 30 o si tienes 30 no sé a tus 35 o a tus 40 y luego también qué de esas cosas tú sí puedes controlar o para cuáles de esas cosas tú sí te puedes preparar porque hay otras cosas que les decía hay que soltarlas pero hay que pedir y hay que tomar acción en lo que nos toca entonces haz esa haz esa lista de las cosas que para ti sí son importantes y también haz esa otra lista que les platicaba hace rato de las cosas que sí lograste porque es importante agradecernos a nosotros mismos el camino que ya recorrimos hasta ahorita Hace poco me, me decía justo eso mi psicóloga, ¿no? O sea, cuando te den dudas de lo que sea, ten siempre una lista de todo lo que ya lograste y aplica creo que para los 30 y para muchas otras cosas. Y yo veo esta lista seguido cuando me entra a lo mejor alguna duda y digo, no, 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 o sea, yo, yo soy esta persona que ha logrado esto y que ha hecho esto y que se siente de tal manera, no tengo por qué dejarme intimidar por la vida, ¿no? Entonces, eso también te lo sugiero, que tengas esa otra lista. Y, y eso, te sugiero que pidas, porque creo que mientras más pasa ahí en tu interior, más vas a poder disfrutar esta edad y, o esta etapa de edad como tan bonita y si ya tienes alguna de esas cosas que, que a lo mejor son como las más queridas para, para la mayoría, que creo que está más relacionado con el tema del amor, con el tema del amor y con el tema tal vez también profesional un poquito como les decía, por ese como feeling de un poco intimidante de todos los que ya lograron cosas increíbles antes de los 30. Pero ten en claro eso, ten en claro tus prioridades, ten en claro lo que tú sí quieres hacer, lo que tú sí quieres ser, en quién te quieres convertir. Y pues nada, este es un, este es un podcast súper cortito, pero no quería dejar de hacer este, esta reflexión porque hace tiempo yo hice un video de los 30, ahí en redes sociales y la verdad es que muchísima gente hasta la fecha me comenta, o sea, eso sí me quedó impactante, me quedó impactada, este justo la semana pasada dos, tres personas comentaron ese video y pusieron de que Ay, yo cumplo 30, no sé, en, en unos meses o en unas semanas, no me acuerdo cu hace cuánto pusieron eso, que diga en cuánto tiempo cumplían años este y justo comentaron de que no sabes cuánto ocupaba escuchar esto, entonces, cuando me, me he dado cuenta que la mayoría de nosotros pasa por esta como etapa de duda a los 30, este, no sé, se me hizo demasiado relevante como el, el profundizar un poquito más el tema, la reflexión, porque creo que, digo, a mí me tocó este año, les decía, y pues siento que mucha gente a lo mejor de la que de las que escucha este podcast o de las que me sigue o me conoce, está pasando justo por esta edad o le viene muy pronto esta edad. E inclusive, o sea, puedes escuchar esto ya inclusive después de haberla pasado, porque creo que son cosas que también siempre nos van a venir a la mente, ¿no? Las dudas siempre van a existir, se pueden a lo mejor como acrecentar un poco a los 30 o después de los 30 y con más razón es importante, les decía, hacer sus listas, tener bien en claro lo que son, quiénes son. Y pues nada, muchas gracias por escuchar, este, espero que hayan disfrutado este, esta mini reflexión de esta semana y pues nos vemos pronto en los próximos episodios.